0: Siete mai chiesti cosa guida la ricerca degli artisti? È vero, a volte sembra che abitino un mondo chiuso e ripiegato su dei meccanismi o magari su isole lontane, senza nome, ma quello che fanno non sono solo esercizi di equilibrio tra realtà e finzione. Proviamo a conoscerli attraverso la voce, anche senza essere esperti del loro linguaggio. Sono Laura Colantonio, di professione mi definisco curiosa, a seguito della specializzazione in arti visive e studi curatoriali mi sono assegnata una missione, portare allo scoperto le esperienze di chi l'arte la pratica. Con questo podcast propongo a tutti gli appassionati delle immagini di sostituire lo sguardo con l'ascolto. Proviamo a trovare risposte sull'arte non prevedibili o ragionate. L'arte infonde una materia plastica fatta di pratiche prive di schemi e si presta, a modo suo, a svelare curiosità a chiunque lo desideri. Camilla, possiamo immaginare che vite non umane compiano scelte sbagliate? Oppure non è possibile, perché loro non hanno la stessa incoscienza che abbiamo noi?
1: Possiamo immaginarlo e come Laura? Posso parlare soprattutto riferendomi agli animali con cui condividiamo biologia e anche un destino.
0: In questo terzo episodio sono in compagnia di Camilla Alberti, un'artista impegnata nella ricerca di scenari, di coesistenza e collaborazione tra le specie. I suoi lavori sfidano il paradigma antropocentrico dell'esperienza e del rapporto col mondo. Con l'aiuto dei cinque sensi è possibile esplorare ciò che lo circonda, come gli spazi in rovina dove oggetti abbandonati abitano insieme a scarti industriali e a elementi organici. Camilla trasforma ciò che trova, ripensando ai corpi come spazi abitabili e per chi si fida solo degli occhi vedrà nei suoi lavori creature oggetto ibride, mostruose eppure portatrici di narrazioni in cui è assente la forma umana, ma anche il suo destino. Ciao Camilla. Ciao Laura. L'altro giorno ti ho cercata a studio ma non c'eri. Sono stata al Politecnico di Milano. Scusa, un artista non dovrebbe rimanere chiusa nel suo studio.
1: Fosse per me sarebbe quasi un sogno. Ma. no, ci ha chiesto di stare nel mondo per poterlo raccontare, per poter dare il nostro punto di vista, ma soprattutto un immaginario che viene creato attraverso le nostre opere che descriva in qualche modo e che dia altre possibili visioni sul mondo che viviamo. In quel caso sono stata a, a Milano al Politecnico a conoscere una ricercatrice, una designer, eh, che discuteva la tesi di dottorato al Politecnico di Milano. Si chiama Barbara Pollini e ha fatto questa ricerca legata al eh, biodesign, per essere più specifici, con i materiali biorecettivi. Per la mia ricerca erano fondamentali principalmente per eh, capire come poterli utilizzare per costruire nuove sculture e quindi la mia visita alla tesi di questa ricercatrice era proprio legata al come poterli eh, utilizzare e come poterli soprattutto creare in studio quindi ho potuto ascoltare lei che raccontava come venivano creati molto spesso purtroppo in laboratorio io devo un po' arrangiarmi principalmente con quello che trovo in, in studio studio da me o comunque con quelli che sono i materiali che posso rielaborare io, ma il principio era proprio quello riuscire a carpire più informazioni possibili su quelli che sono i materiali che possono essere trasformati e impiegati come nel mio caso paste poi modellabili.
0: Come mai cercavi qualcuno che si occupasse di miei materiali e che fossero anche biorecettivi? Fammi un esempio, sono curiosa.
1: Come ho accennato, eh, attualmente sto sperimentando nuovi modi con cui principalmente costruire le mie sculture, quindi per me era necessario lavorare con materiali come può essere la terra cruda, materiali di scarto, i gusci d'uovo polverizzati, quindi come da eh, frammenti o polveri di quelle che io uso nella mia ricerca che di solito chiamo rovine contemporanee posso eh, diciamo, utilizzarle e trasformarle in paste che poi diventano modellabili che non è molto semplice quindi attraverso l'aggiunta di collanti possono essere poi trasformati in qualcosa che coprendo una struttura danno forma a, a un organismo un po' come, come sono i miei perché parlo di rovine contemporanee? nel mio lavoro è uno dei due aspetti fondamentali, nel senso che in generale la mia ricerca si focalizza su due temi, il primo è quello delle rovine e il secondo è quello dell'identità del mostro. Le rovine, eh, per come le intendo io, sono tutti quegli spazi, quegli oggetti che in qualche modo ci lasciamo alle spalle perché li gettiamo via, perché si rompono, perché li perdiamo per strada e che proprio grazie all'abbandono di qualcuno, così come per uno spazio, eh, diventano degli spazi di costruzione attiva cosa vuol dire vuol dire che più specie differenti tra loro quindi più organismi iniziano ad abitarle a modificarle con la loro vita e eh, lasciano le le tracce di questo loro passaggio di questo loro mutamento sulla superficie o all'interno del materiale quindi quando io vado a raccoglierle non sono più semplicemente Scarti. non sono più eh, degli oggetti che qualcuno ha buttato via, ma sono diventati un po' delle cartine, tornasole, di tutte quelle che sono le interrelazioni fra le specie che accadono al di fuori di quella che è la nostra vita o all'interno addirittura. Il secondo tema, quello del mostro, diventa fondamentale perché nel mio lavoro cerco eh, di ricreare un immaginario che si basa proprio su queste identità ibride che non si possono effettivamente classificare e che sfuggono un po' anche alla nostra comprensione. Proprio per questo nella nostra cultura sono state classificate come qualcosa di cattivo, no? Quindi sono sempre stati messi al confine della società. In verità nel mio lavoro riprendo la loro storia e li faccio diventare dei veri e propri protagonisti. Da qui le mie sculture hanno queste forme organiche, ibride, mostruose, che non non riesce effettivamente a, a classificare, non riesce a dire, ah, quello è un cavallo, quello è sicuramente una pianta. No, si ibridano nel concetto stesso di organismo.
0: E se volessi pensare che attraverso questo tuo lavoro ci stai proponendo un cambio di paradigma? Sono fuori strada?
1: No, assolutamente no. Penso che il mio lavoro vada esattamente in quella direzione. Quindi la direzione è quella di riuscire a costruire un immaginario percorribile quindi non soltanto fatto di immaginazione e fantasia quindi che parte da questo mondo irreale ma neanche irreale con una sfumatura più complicata rispetto a quello che noi siamo eh, abituati a percepire dalla nostra realtà proprio perché all'interno di questo mondo di questo immaginario vengono calcolati tutti quegli interventi che sono al di fuori della specie umana e per questo diventa tutto molto più complicato ma la direzione è proprio quella del cambio di paradigma cosa vuol dire? vuol dire proprio riuscire a fornire una strada che possa far cambiare rotta, punto di vista possa far assumere un differente punto di osservazione della realtà in modo tale da percepire maggiormente la vita anche degli altri organismi a cui noi principalmente non siamo non siamo proprio abituati a percepirla nel mio lavoro questa cosa diventa fondamentale capire che non siamo gli unici a vivere nella realtà ma che viviamo in questa realtà insieme a tanti altri organismi ciò penso di cui non siamo forse consci è il fatto che Noi stessi non siamo un solo organismo, sulla nostra pelle abitano dei microrganismi che hanno un DNA differente di noi, ma anche all'interno del nostro corpo. Quindi l'idea è proprio quella di costruire un'altra strada, proprio invertire la rotta, in modo tale da percepire in un modo più complesso la complessità del mondo.
0: Mi fai venire in mente su questo tema un'opera che ho visto di recente alla Biennale di Architettura, 2023, a Venezia. Ero nel padiglione del Belgio. Il lavoro si chiama Vivo, Eh, si tratta di mattonelle, loro le indicavano come mattoni per la costruzione, realizzate dall'assemblaggio di materiali di scarto e funghi. Da qui mi collego a quanto dicevi circa la convivenza. Nell'opera a progetto gli autori mettono in mostra la coltivazione dei funghi come collante indispensabile per assemblare e per rendere viva la convivenza. La cosa che mi ha colpito di più è stato l'uso della parola alleanza, riferita alla presenza dei funghi e della loro azione. In questo trovo un punto d'incontro con la tua ricerca.
1: Assolutamente, vedo, a dire la verità, più di un punto in comune con quella che è la mia ricerca, a partire proprio dall'ultima parola che hai detto, quindi questo concetto di alleanza, di collaborazione. E ricollegandomi sempre all'idea e alla necessità, secondo me, di questo cambio di paradigma, il creare dei legami, il definire delle collaborazioni e delle alleanze, secondo me, è proprio alla base di questo tentativo di cambiare il nostro stare al mondo, quindi il modo con cui noi viviamo e modifichiamo, e approcciamo la realtà in cui siamo immersi.
0: Ti sono rimaste delle domande dal tuo incontro con la ricercatrice Barbara Pollini? Magari in un solo incontro
1: (ride) fossi riuscita a estinguere tutti i miei dubbi, no, assolutamente, ce ne sono parecchi, molti dovuti più che altro a caratteristiche tecniche dei materiali. Non avendo a disposizione 24 ore su 24 un laboratorio che mi supporti in questo sviluppo, devo arrangiarmi con i materiali che ho in studio e che posso soprattutto lavorare in studio se per alcuni materiali c'è necessità di ambienti asettici eh, diventa molto complicato quindi assolutamente io ho moltissime altre domande soprattutto relative ai collanti che sono sono uno degli aspetti fondamentali perché se ci pensiamo far diventare e trasformare un oggetto una rovina, un pezzo di legno qualsiasi cosa in polvere non ci vuole moltissimo il problema grosso sta nel come far eh, stare insieme questi elementi e come renderli delle paste modellabili che è proprio più un problema tecnico della mia disciplina dell'essere artista, il fatto di dover creare un oggetto, una scultura nel mio caso che stia insieme e qui si apre un altro grosso problema che è quello della longevità dell'opera ovvero eh, io non solo devo pensare a come far stare insieme degli elementi, delle polveri ma alla durabilità di queste polveri nel tempo, si apre infatti un grande eh, problema secondo me per gli artisti in generale, ovvero essendo dei prodotti che hanno un valore economico molto spesso, soprattutto quando vengono inseriti nei meccanismi di compravendita del mondo dell'arte, la prima cosa che ci viene chiesta in quanto artisti è Quali sono le problematiche eh, di mantenimento dell'opera? Cioè io che compro il tuo lavoro, dove lo devo mettere? Lo devo mettere sotto teca? Lo devo tenere a una certa temperatura? Mi si modifica col tempo? E giustamente un po' come se io avessi la palla di cristallo devo riuscire a dare eh, dei parametri soprattutto vedere lungo e a darmi delle risposte a esperimenti che lei ha già condotto laboratorio quindi molto più precisi rispetto a quelli che posso fare io in modo tale da correggere il tiro a ogni scultura che faccio scindendo il mio lavoro in due parti una parte deve essere ehm, volto alla produzione di sculture metamorfiche quindi devono cambiare nel tempo e perciò il fatto che crescano muffe o diventano terreni di coltura per batteri va benissimo le altre, che sono invece quelle che potrebbero essere inserite nel eh, panorama artistico, quindi magari fare mostre in galleria, venire acquisite, quelle devono avere una struttura più solida, comunque legata a un materiale biologico, quindi senza utilizzare resine che eh, renderebbero poi tutta questa ricerca quasi inutile ma devono riuscire a non modificarsi e soprattutto a non distruggersi nel tempo quindi adesso la mia concentrazione sta andando molto più a questi aspetti perché attraverso l'impiego di materiali naturali, colle naturali che derivano dalla farina di amido di mais a, mh, all'amido di riso, quindi tutti questi elementi devono riuscire a stabilizzarli a un punto tale da non renderli più degradabili
0: A proposito della durabilità delle sculture, apriamo una riflessione sul tempo e allarghiamo il campo visivo. Siamo su un pianeta diverso da quello che i nostri antenati hanno conosciuto, descritto, dipinto, fotografato, ma di questo pianeta non siamo estranei. Viviamo del suo corpo e nel suo corpo.
1: Siamo diversi anche noi. Spazio e abitanti crescono e si modificano, cambiano insieme. Oppure l'uno innesca necessariamente il cambiamento nell'altro
0: per chiudere ti rivolgo una domanda che ho usato un po come filo rouge per le puntate di questi podcast l'opera di un artista in genere è espressione di una parte di sé non solamente la restituzione da dare al pubblico quella parte a volte diventa invisibile l'opera è la parte in luce ma qual è l'aspetto nascosto dei tuoi lavori quello che non possiamo vedere senza conoscere te.
1: Un punto buio, quindi. C'è una parte più nascosta, sicuramente, che è, potrei dire, una nota biografica, Eh, nel senso che nel mio lavoro mi focalizzo molto su ciò che è al di fuori di me eh, sulle relazioni interspecie quindi su ciò che accade nell'ambiente dove vivo ma soprattutto ovviamente in relazione a quello che è il mio corpo ma che non ha a che fare con una stretta relazione con il mio vissuto e con il mio passato però c'è una parte eh, più istintiva che modella questi organismi ibridi e mostruosi una parte che deriva proprio da dal mio carattere e dalla quasi costante sensazione di fatica nel tessere delle relazioni con gli organismi della mia stessa specie.
0: Grazie Camilla.
1: Grazie mille a te Laura.
0: Nel prossimo episodio parlerò ancora con Camilla Dalla sua recente esperienza in Corea finiremo per parlare dell'importanza dei videogiochi nella sua ricerca artistica. Ringrazio il maestro Carlo Bruno per l'editing e il sound design originale e per aver creduto in me in questo progetto.